0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Gilbert José Zulnovelo, y Hoy estaremos hablando de los efectos jurídicos relacionados a las obligaciones civiles. ¡Comenzamos! Cuando el sujeto deudor satisface su obligación pagando como se comprometió a hacerlo, lógicamente su responsabilidad habrá concluido sin problemas y habrá cumplido con su obligación. Pero todo lo contrario sucederá con quienes no cumplen en tiempo y forma con lo pactado, es decir, cuando hay incumplimiento. Los efectos serán contrarios a derecho y las consecuencias pueden atraer muchos conflictos a las partes intervinientes. Hablar de los efectos que produce una acción determinada es referirse a las consecuencias de una causa o bien, toda causa tiene un efecto o consecuencia. En el derecho civil, y específicamente en el tema de las obligaciones, a hablar de efectos se relaciona con lo que sigue después de ligarse con una obligación. Es decir, si una persona se obliga a algo, debe cumplir, y si no lo hiciere, entonces habrá un efecto o consecuencia de derecho como resultado del incumplimiento. Los efectos de las obligaciones pueden ser positivos o negativos. Todo dependerá del cumplimiento o incumplimiento de la obligación contraída. Los artículos 2062 al 2096 del Código Civil Federal, nos hablan del pago como cumplimiento de las obligaciones. El artículo 2062 nos dice que el pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad de vida o la prestación del servicio que se hubiere comprometido. O Se hace que la principal forma de cumplir con una obligación es pagándola. El pago produce un efecto en la obligación que consiste en terminarla. La obligación se extingue cuando se paga lo pactado. El pago puede ser hecho por el mismo deudor, por sus representantes o por cualquier otra persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Puede también hacerse por un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación que obre con consentimiento expreso o presunto del deudor. También puede hacerse igualmente por un tercero ignorando al deudor y por último puede hacerse contra la voluntad del deudor. Como escuchamos con anterioridad, la ley establece diversas formas de cumplir con el pago de una obligación, aun cuando el deudor no esté de acuerdo. La obligación la puede liquidar un tercero ajeno al deudor que se comprometió. Ahora hablaremos del incumplimiento de las obligaciones y sus consecuencias, que estos se encuentran contenidos en los artículos 2104 al 2118 del Código Civil Federal. El artículo 2104 nos dice, el que estuviera obligado a prestar un hecho y dejaré de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. 1. Si la obligación fuera a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de éste. 2. Si la obligación no dependiere de plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080. El que contraviene una obligación de no hacer, pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. Artículo 2080. Si no se ha fijado el tiempo en que debe hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los 30 días siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos, tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. Si el acreedor se viera afectado por el incumplimiento del deudor, perdiendo parte de su patrimonio o bien en peligro de perder el dinero, como consecuencia nacerá otra responsabilidad del deudor, consistente en reparar las pérdidas subsecuentes, además de cumplir con su obligación original pactada. Un claro ejemplo de incumplimiento sería, Tomás le prestó a Jorge una tonelada de frijol mediante un contrato de mutuo. Jorge se comprometió a devolver el producto de la misma especie, cantidad y calidad, en dos meses. Ya han pasado cinco meses y Tomás ha perdido la oportunidad de vender su frijol a sus clientes, pues su deudor no ha cumplido con lo pactado, lo que le está ocasionando daños y perjuicios. Ahora, Jorge, aparte de devolver el frijol, también tendrá el deber de pagar las pérdidas generadas por su incumplimiento. Cuando el deudor no paga y la obligación se hace exigible por tener un plazo determinado, o bien porque se cumpla con los requisitos legales para ello, se incurre en mora, lo que significa que además de la obligación del deudor de pagar lo convenido, también tendrá que dar al acreedor una indemnización compensatoria que es equivalente a los daños y perjuicios que sufrió el sujeto activo del negocio. Los artículos 2119 al 2162 nos hablan de la evicción y el saneamiento, el artículo 21.19 nos dice que habrá evicción cuando el que adquirió una alguna cosa fuere privada del todo o parte de ella por sentencia que causa ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Es decir, Abraham le presta a Bernardo un avión y Bernardo se lo vende a Carlos. Abraham entonces demandará a Carlos y éste sufrirá la evicción, es decir, que tendrá que devolver el avión a su legítimo dueño después de que se demuestre mediante proceso jurídico el derecho de propiedad de Abraham. Por lo que se entiende que la evicción es una figura jurídica que protege el derecho de propiedad de las personas. Pero también nos menciona el artículo 21.20 que todo el que enajena está obligado a responder de la evicción, aunque nada se haya expresado en el contrato. Ahora hablaremos del saneamiento. En el ejemplo anterior, te habrás preguntado, bueno, ¿y qué sucederá con Bernardo? Entonces, ¿quedará obligado a devolverle a Carlos el precio del avión? De acuerdo con la ley, Carlos puede también exigir a Bernardo, además del precio del avión, el pago de daños y perjuicios si los hubiera. Es decir, que Bernardo queda obligado a indemnizar a Carlos, ya que este último es quien adquirió el bien. Es aquí donde entra el saneamiento, que también es una figura jurídica protectora al igual que la evicción, pero ampara al adquiriente que tuvo que devolver el... Ahora hablaremos de los actos celebrados en fraude de los acreedores. Artículos 2163 al 2179 del Código Civil Federal. Artículo 2163. Los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor pueden alundarse, a petición de éste, si de esos actos resulta la insolvencia del deudor y el crédito en virtud del cual se intenta la acción es anterior a ellos. Supongamos que un deudor vende sus bienes a una tercera persona por una suma muy inferior al valor real de ellos. Debido a esta venta, su patrimonio se reduce aún más, perjudicando a su acreedor. Bajo esta situación, los acreedores pueden ejercer la acción pauliana y pedir la anulación de la venta y que el bien regrese a la propiedad del deudor. Esta figura jurídica es una especie de mecanismo de defensa con la que cuentan los acreedores legalmente para solicitar la revocación de actos realizados por el deudor en su perjuicio. Ahora bien, ¿qué es la acción pauliana? Esta está regulada en los códigos civiles de los estados de Guanajuato y Yucatán. Tiene por objeto reconstruir el patrimonio del deudor para que salga de la insolvencia parcial o total en que se encuentra fraudulentamente y en perjuicio del acreedor por lo que se instituye en defensa de este último y es de carácter conservativo y no ejecutivo, dado que su fin, una vez declarada la nulidad del acto materia de la acción, es que el tercero beneficiario devuelva al deudor el bien recibido, y no que se ejecute en esa vía el crédito que legitima al actor para ejercer dicha acción. Ahora hablaremos de, de la simulación de actos jurídicos. Artículos 2180 al 2184 del Código Civil Federal. Simular significa representar o hacer creer algo que no es verdad. Desde el punto de vista del derecho, la simulación se refiere a que determinados actos jurídicos pueden ser simulados en todo o en parte. Cuando un acto jurídico es irreal, es decir, nunca existió, recibe el nombre de simulación absoluta. El acto que se realiza de una manera aparentemente falsa, pero que esconde una verdad se llama simulación relativa. Artículo 2180. Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Artículo 2181. La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real. Es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Pues bien amigos, como dijimos desde un principio... Cuando el sujeto deudor satisface su obligación pagando como se comprometió a hacerlo desde un principio, su responsabilidad habrá desaparecido, sin problemas, y habrá cumplido con su obligación. Persuadirá todo lo contrario con quienes no cumplen en tiempo y forma con lo pactado. Cuando hay incumplimiento, los efectos serán contrarios a derecho, y las consecuencias pueden traer muchos conflictos a las partes intervinientes. Pues bien amigos, esto es todo.